0: Bienvenidos a Crossover El podcast de Cine Premier y Cine Porque ¿Por aquí el orden de los factores. No es Crossover. Cine. Series. Plataformas. Streaming. Esto es Crossover.
1: Bienvenidos al podcast Crossover de Cine Premier y Cine Manet. Yo, como todas las semanas y toda mi vida, soy Iván Morales.
0: Yo soy Charlie del Río y también les doy la más cordial bienvenida a este podcast que se llama Crossover entre Cine Manet y Cine Premier. Ivanovich, habría que preguntarnos si el día de hoy eh, caímos víctimas del mercantilismo, de la cursilería, eh, del. Eh, ablandamiento del corazón, ¿a qué atribuyes que sí nos hayamos animado a dedicar el episodio de esta semana, que es la del 14 de febrero de San Valentín, del Día del Amor y la Amistad, a dos comedias románticas?
1: Lo atribuyo a que no, no había nada más interesante que ya hubiéramos visto y que pudiéramos platicar. <risa>
0: La respuesta, la respuesta pragmática. Fíjense, eh, queridos amigas y amigos que nos acompañan, que vimos que esta semana estaba de restreno en cines, eh, justamente por estas fechas que hemos mencionado, la película Loco y Estúpido Amor, Crazy Stupid Love. Y, eh, y dijimos, es una buena oportunidad para retomarla y empatarla con alguna otra película que también tenga este tipo de relaciones amorosas, corales, y la clásica en ese sentido, eh, clásico contemporáneo podríamos decir, pues podría ser Love actual y Realmente Amor. Eh, aunque tú tenías tus inquietudes de por qué no terminar de incluir Love Actually, Ivanovich.
1: Este, sí, bueno, nada más quiero precisar porque no quiero que alguien me diga, ¿cómo que no había nada? si Se estrena en la zona de interés. Sí, se estrena en la zona de interés, pero yo no la he visto todavía. Entonces, no, no sé si tú ya la viste, pero yo pues, no puedo hablar de algo que no he visto.
0: No, tenemos este... este criterio, perdón, Ivanovic, tenemos este criterio donde no hablamos de ninguna cosa que no hayamos visto. O sea, Ajá. todo lo que exponemos en estos espacios es compartirles nuestra opinión de lo que hemos estado viendo. Entonces, bueno, buena precisión. Gracias, Ivanovic.
1: Esta semana se estrena, además de la zona de interés, Madame Webb. Madame Webb, tengo cero interés en verla. Las entrevistas que ha estado dando Dakota Johnson están increíbles porque se ve que ni ella aguantó la película. Y este, son, las, son las dos como, como más grandes, supongo, de la semana. La de Bob Marley también más o menos se me antoja, pero bueno, nada más quiero dejar claro que sé lo que viene, pero no he visto ninguna, entonces, fin. O qué? sea, sí estamos al, sí estamos al tanto, ¿no? Sí. ¿no? estoy tratando de demostrar que sé cosas. Exacto. Este, ¿Por qué mi reticencia de hablar de Love Actually? Porque es una película de Navidad nada más, para mí es eh, eh, ya me hiciste dudar porque tú como que tus respuestas no fueron un ah, claro, yo sé que es de Navidad, pero no, como que no parecías estar en el mismo canal de que es una película No, a ver, es es una película
0: cuya historia transcurre antes de Navidad y durante Navidad y no me parece que por ello signifique que exclusivamente la podemos ver en la temporada navideña O sea, lo lo maravilloso y lo fantástico del cine es que sea temporal y que podamos ingresar, así como podemos entrar al Parque Jurásico, que no existe, Ivanovich, no existe, así como podemos viajar a una galaxia lejana hace mucho, mucho tiempo, también podemos ir a Navidad, aunque no sea Navidad, entonces, eh, y, y es menos importante la Navidad que lo que narra la película, que son las distintas expresiones de amor, no exclusivamente el amor romántico
1: No, porque están los los lobsters Claro (risa) Bueno, no importa, el punto es que esa era mi reticencia no he encontrado ninguna otra que se ajustara a los parámetros de múltiples relaciones en comedia romántica porque pues está Magnolia, pero pues Magnolia supongo que no es es chistosa y al final pues sí decidimos unir eh, eh, Loco y estúpido amor, que es una película increíble que ahorita platicaremos más. Con realmente amor, este eh, Crazy Stupid Love está en HBO Max. Eh, uh-huh. Love Actually, no estoy seguro dónde está porque yo con Amazon realidad... Prime
0: Video está en Amazon Prime Video como parte del catálogo. No hay que rentar nada. Está
1: como parte del catálogo y ahí la pueden ver eh, sin ningún problema. Qué bueno. Pues para Así mí que... sí, a, a pesar de la disonancia cognitiva que me causó estar hablando de ella a mediados de febrero, este, es una película que me encanta, la puedo ver las veces que sean necesarias para que sepa la gente, porque seguramente están preguntándose, las dos películas que en esta casa vemos siempre en Navidad son eh, Loco y Estúpido Amor y, digo, Loco y Estúpido Amor, Realmente Amor y The Holiday, eh, con esta señora... Cameron Díaz y Kate Winslet. Estas son como nuestras dos... No, oh. y un, se llama Jack Black. Y Jack Black y Jude Law y otros. <risa> claro.
0: Oye, eh, en casa, aquí, donde estoy, desde donde transmito, eh, desde Halloween, eh, pues, The Nightmare Before Christmas es obligado. Y es una película que puedes ver toda la temporada de fin de año. Desde sí. Halloween, Día de Muertos... No posadas, Navidad y Año Nuevo A mí me parece fantástica Yo soy de los que incluye Duro de Matar como película navideña Por ejemplo Y la disfruto enormemente Es una película que me encanta y me fascina Esas son como las las clásicas Y este de un cuento de Navidad del chavito Que le quiere que le regalen de Navidad un rifle (ríe) Me encanta esa película
1: ¿Cuál es sí.
0: chavito que quiere no, luego te digo, es, es, es sensacional, pero bueno, vamos a las que tocan, eh, también yo creo que otra precisión que podría ser interesante comentar, no sé cuál sea tu caso Ivanovich, pero eh, a mí las películas serias y dramáticas exclusivamente de tema romántico me son muy complicadas, El eh, abordar estas eh, situaciones de la relación de pareja desde el puro tema dramático y emotivo me parece más difícil que abordarla desde el punto de vista donde integras la comedia como elemento y por eso la comedia romántica me gusta tanto, es un género o un subgénero muy socorrido pero no siempre, es más la mayoría de las veces no funciona bien y creo que por eso es importante recordar aquellas películas que sí
1: lo hacen padre sí, sí estoy de acuerdo este, bueno, con, con la parte de que no la, la mayoría de las comedias románticas no, no son tan... No funcionan muy bien. Creo que en algún momento podríamos hacer un especial de comedias románticas. Eso hubiéramos hecho. Un especial de comedias románticas. Hay unas muy buenas. A mí siempre me gusta mencionar y se las menciono a mis alumnos siempre que vean City Lights, que es una de Chaplin, que para mí gusto es como la primera comedia romántica que hay. Este, me encanta. La otra que habías mencionado para platicar es Amelie. Y sí. yo la empecé a ver y la paré, cancelé Amazon Prime. <risa> no la soporté, la verdad, sí. sí te, te, la paré, te escribí en ese y te dije, no, o sea, si esta es la otra opción, vámonos con whatever else. Porque... Qué pena que veas así las cosas. No, es muy Amelie divertida, sí, Meli. Se me hizo insoportable, se me hizo como, y, y sí la había visto, pero cuando se estrenó hace 20 años, se me hizo como lo las peores cosas de Tim Burton y Wes Anderson juntos este, no no insoportable no 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 pude perdónenme amigos no sé si es muy considerada gran querida pero pero no. es una
0: película súper consentida y eh, con estos comentarios te puedes ganar la animadversión de muchísimas personas a mí me encanta adoro a Melly la música, la fotografía, las historias, la forma en la que está contada, por eso quería que la incluyéramos, bueno, no se pudo, ya eh, habrá oportunidad de retomarla en algún otro momento y también que la termines de ver para que eh, tengas tu comentario actualizado eh, sobre sobre esa situación. Oye, hay varios, nada más rápidamente saludar a quienes nos están acompañando, a Berenice García que dice que Crazy Stupid Love es de sus películas favoritas, Alex Delgado, Víctor Recinos, Víctor, ¿qué tal? Dice Alex, Delga, eh, eh, dice Alex Delgado que son las dos temáticas favoritas de su esposa, Navidad y 14 de Febrero. Así que aquí lo tenemos. Y Xochitl Pérez, saludos. Xochitl dice a favor de ese especial de películas románticas. Pues ya lo haremos más adelante, Ivanovich. sí este
1: Pues vámonos, ¿quieres empezar con eh, Estúpido y Loco Amor? Eh, que es, creo que la más eh, cercana a nosotros. No sé cómo la más cercana a su estreno.
0: La más reciente, yo la considero como una película reciente y resulta que ya es del 2011 Ivanovich, ya ha pasado más de una década desde que fue estrenada y a ver, si alguien que nos escucha o tú mismo me puedes corregir, ¿qué otra buena así trascendente comedia romántica ha habido desde el 2011? Yo no no tengo así de bote pronto ubicada ninguna, así que me dio mucha alegría cuando vi que estaba de
1: reestreno en estos días en Cinépolis. Eh, hay, hay muchas que me han gustado mucho, pero sí, como con este nivel de, de, de penetración tan grande y todo, sí, no no se me ocurre otra, pero, pero sí han hecho algunas muy buenas, este, The Big Sick, pero son como independientes, más chiquitas, pero de este tamaño sí creo que, creo que no. Y, y de este tamaño en términos
0: de eh la situación de contar varias relaciones interpersonales, familiares, románticas, desde el amor platónico hasta la vida de pareja, la relación matrimonial, eh, la ilusión de un primer enamoramiento, no podríamos llamarle propiamente amor si somos un poco más estrictos con esos términos, eh, infidelidad, eh, etcétera, etcétera. Entonces, son un montón de cosas que me parece que, habiéndola visto nuevamente el día de hoy, se, se siente muy es divertido te, pero al mismo tiempo te arroja reflexiones sobre eh, cosas apropiadas inapropiadas sobre eh, no, el, el, el tema de la experiencia que haya que tener o no a lo largo de la vida para ciertos tipos de relaciones qué pasa cuando te conviertes en papá eh, demasiado joven etcétera etcétera no entonces eso eso está padre creo que tiene además un reparto sensacional si, si revisamos nada más los primeros nombres de Crazy Stupid Love, pues la mayoría de los actores que participan ahí ya han sido nominados o ganado un Oscar, o, como en el caso de dos de ellos, que son Ryan Gosling y Emma Stone, están nominados para este 2024 para premios Oscar. Steve Carell, Julian Moore, Marisa Tomei, el único que nunca ha sido nominado al Oscar de los principales eh, o veteranos de esta película, pues es Kevin Bacon. Sí, pobre. Sí, tiene una trayectoria increíble este, y, no, y no le ha tocado Entonces eh, esa, esa parte me parece que está muy interesante Iván
1: Sí, pues a, a mí la película Creo que lo que más tiene Es que creo, creo que tiene momentos Está, digo, to, toda funciona muy bien La historia, la narrativa que cuenta y demás Pero es muy inteligente en su creación De momentitos Que yo sé que cuando se hizo no estaban pensando en eso Pero hoy eh, son muy virales, ¿no? Se pueden volver virales muy fácilmente. Tiene como pequeñas viñetas. Esta escena que estamos viendo ahorita que nos puso Jaime Rosales en la pantalla, que es el final de esa mega batalla, el final en la que todos están gritando entre todos, cuando llegan todos los, los, los personajes en conflicto, este, es súper, eh, no sé cómo llamarle más que me hable, <ríe> porque... Sí, sí y el el momento de, cuando le dices, ay, parece que te photoshopearon, las caras que le hace Ryan Gosling cuando ve los tenis y la cartera de Steve Carell, creo que tiene muchos momentitos así, y eso es lo que yo más disfruto de esta película, que la puedes ver incluso como por cachitos y disfrutarla muchísimo. Pero
0: también me parece que sí está todo muy bien integrado, Sí, que totalmente. Sí, sí. eh, digamos, funciona de manera muy orgánica la forma en la que nos van, eh, eh, primero, en lo que vamos conociendo cuál es el conflicto inicial, y a partir de ese conflicto empezamos a conocer a diferentes, t- ese es un ese, ese su super meme, sí. ¿no? eh, cuando estaba riendo al personaje de Ryan Gosling, al de Steve Carell, que el otro es un womanizer, no es un Don Juan, Eh, con un super look donde está el pendiente de cuál es su apariencia, su trato con las mujeres la forma en la que les habla eh, eh, de de qué manera pretende prestarles atención para lograr sus propósitos eh, de acercamiento eh, y posibilidad de una relación sexual, etcétera, etcétera y Steve Carell, que es un hombre que está con una crisis matrimonial cero look, cero todo y, y el otro le Toma una especie como de lástima cuando lo ve eh, durante más de un día, un par de días consecutivos en un mismo bar, eh, bebiendo, emborrachándose y contando la triste historia de que su esposa le fue infiel.
1: <risa> Con David Link Hagen.
0: Con David Link Hagen. <risa> Creo que hacen esa precisión también, que es parte del, del chiste que hay. Entonces, el, la esposa es Julianne Moore, Conocemos a sus hijos, a un adolescente de unos 13 años, a una chica un poco menor, a la nana de estos niños, a los papás de la nana que son amigos de esta pareja, eh, después bueno, el personaje de Ryan Gosling, Kevin Bacon, que es eh, justamente el hombre que trabaja con Julianne Murray, con quien ha tenido ella este, este affair, esta aventura, y cómo está todo entrelazado y eh, termina terminará en esta situación de comedias de enredo, donde al final todas las líneas argumentales terminan cruzándose, inclusive eh, sin saber que algunas de ellas, eh, porque ni siquiera nosotros como público sabemos que están vinculados.
1: Sí, y ese momento en el que te das cuenta cómo se unen todas, creo que es muy, eh, muy, muy espectacular. La otra que, que, que aparece es Marisa Tomei. Ella siempre que la veo, o sea, yo he visto la película muchas veces, sé perfecto que sale, pero no sé por qué siempre que es. Que la veo, me sorprende de que esté. Ahí. Ok. Aunque digo, ah, sí, cierto, sale Marisa Tomé. Este, que es un papel muy pequeño, pero creo que lo hace muy bien. Creo que cuando a ella la castean bien, haciendo un rol como medio cómico, este, lo hace muy bien. Me, me, me gusta mucho ella como su, su timing que tiene.
0: Es medio cómico, pero también eh, aprovechando su sensualidad, su presencia. Eh, no en este caso su despecho que llega a tener ahí, Jaime Rosales nos está encontrando todos los que ya están todos los gifs que circulan en redes de la película, ese yo creo que ya lo podemos quitar, Jaime <risa> ya duró demasiado tiempo en pantalla con ella y bueno, eh, insisto yo lo, lo in- interesante es eh, cómo nos plantean la crisis y a partir de la crisis eh claro, cada caso será distinto, pero qué tan duradero es el amor si podemos encontrar a una persona por la que habrá eh, que luchar por mantener o conservar o conseguir la relación, ese ese primer enamoramiento que es algo que también, vaya, esto es lo que conecta también a las dos películas, eh, a la de realmente amor, Love Actually con esta de Crazy Stupid Love, que te están planteando distintas posibilidades del encuentro romántico, afectivo y de amistad. Eh, también me parece que la amistad que se genera entre el personaje de Steve Carell y de Ryan Gosling es sensacional eso eh, propiamente merecería su propia película, así como también lo merecería la, la relación entre los personajes de M. Stone y de Ryan Gosling que hemos visto en al menos estas dos películas, en esta y en La La Land, la sensacional química que tienen en pantalla y que eh, no necesariamente sus... Este, sus relaciones amorosas entre los personajes que interpretan puedan salir a flote. Eh, y creo que la forma en la que estos, estos personajes empatan es sensacional, eh, porque él es el engreído que cree que tiene dominado el juego de la seducción y ella se presta al juego, pero con este afán de estarse burlando de lo que sucede, de cuál es. Y creo que esa pura escena, ¿no?, en la que tienen ellos cuando finalmente eh, con, conviven durante muchas horas, durante toda una noche, y todo lo que se platican y dicen, y la forma en la que ella está constantemente, literalmente, pitorreándose de todo lo que él dice, de todo lo que él tiene, de, de su estilo, de sus líneas, y de sus hasta de sus movimientos, que son, pues, ahí hasta cinematográficamente
1: referenciales, Ivanovich. Sí, creo que eh, el gran éxito de la película, de ambas, eh, está en la química de, de, del casting. La verdad, no, no, no sé, sería muy interesante ver cómo se hizo el, el casting de esta película, quién llegó primero, cómo se fueron sumando y qué, qué clase de pruebas pusieron. Porque hacen estas pruebas de química, ¿no? Para ver que las cosas uh-huh. que funcionan entre ellos. Porque también la pareja de Julianne Moore, Steve Carell y menos en 2011 no es algo que naturalmente te viene a la cabeza pero funcionan claro. muy bien juntos. Y digo, los guion, ambos guiones de Esta y Love Actually, las dos son guiones muy ambiciosos, que fácil y que todo el tiempo, a mi parecer, están como caminando en una cuerda floja en que en cualquier momento, con cualquier cosita, se pueden descarrilar y ser un desastre. Pero creo que es mucho el trabajo de, del, del elenco y de la química que tienen para mantenerlo a flote todo el tiempo. Así es, y y, y lo logran, y lo logran muy bien. Otra parte que me parece que es muy
0: divertida es eh, la forma en la que eh, Ryan Gosling trata de enseñarle al personaje de Steve Carell cómo es el proceso de seducción, qué es lo que puede hacer. O sea, tú ya rompiste esta relación, deja de hablar de eso, deja de hablar del hombre que que estuvo con tu esposa, concéntrate en ti y, y pues mira lo que yo hago, ¿no? Eh, y, y también creo que hay frases divertidas ¿no? cuando hace una referencia a Karate Kid sobre este tipo de enseñanzas que le está dando eh, sobre la forma en la que efectivamente el seguir o no seguir esas indicaciones pueden funcionar el extreme makeover que le hace es vamos a cambiarte de zapatos vamos a cambiarte de ropa la tu talla de tus trajes no es la correcta eh, y por favor esa cartera con velcro tenemos que tirarla
1: definitivamente. Eh, que, que la cartera me encanta porque ese, ese es el momento en el que no le dice nada nada más. Es el, el meme que todos hemos visto de que se hace como para atrás con cara de asco, sin decirle nada y ni siquiera la vemos nada más escuchamos del velcro y sí es como muy, 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 muy clásico eso. También de sobre eso sobre la ropa quería comentar, es muy interesante como hay gente que sí mejora muchísimo con la ropa como es el caso de Steve Carell que al principio de la película es prácticamente el mismo que en virgen a los 40 eh, y cuando lo arreglan se ve súper bien, se ve muy bien muy muy, muy elegante y demás, pero hay otra gente que en su ADN y genética trae el gen de ponte lo que sea y te vas a ver increíble siempre como Ryan Gosling o Brad Pitt se me ocurre también que no importa las garras que se pongan siempre se van a ver con un nivel de cool que no, no, no puedes con él Sí, que, que,
0: que nos deja muy mal parados a muchas otras personas, ¿no? Y, bueno, esta, toda esta secuencia, aquí estamos viendo la imagen para quienes nos ven en video de eh, Ryan Gosling con M. Stone cuando están en el departamento de él y la forma en la que él eh, le muestra todos estos movimientos, ¿no? Inclusive con ella le pide que se quite la, la playera y como dijiste hace rato, que parece que está photoshopeado, que su que sus, este, sus six-pack está photoshopeado. Bueno, Digamos que lo hacen que funcione verdaderamente bien en, en términos de humor, porque estamos viendo esas... Y luego anticipan algunas cosas, hablan de clichés, y a la hora de que, es, de que avanza la historia es el inverso del cliché. Claro, si esta fuera una película de, ¿no? para adolescentes y adultos, o, perdón, para este PG-13, ¿no? para para, sí, para adolescentes y adultos, pues entonces habría el momento en el que me quedo dormida por haber bebido, tú simplemente me taparás y, y no habrá pasado nada durante nuestra noche juntos, ¿no? Y finalmente, sí, pero no, es lo que termina sucediendo. Entonces, esos pequeñas como vueltitas de tuerca, eh, el jugar con esos lugares comunes y salir airoso, me parece que tiene su mérito.
1: Sí, totalmente. Este... Creo que eh, sobre eso que dices de jugar con los los clichés, creo que sí lo hacen de una forma muy muy inteligente porque sucede lo que esperas que sucede, pero sí logran maniobrar por ahí de formas que no se sienta cansado, que creo que ese es el el verdadero reto con las comedias románticas, es que todas son iguales, todas tienen la mismita fórmula, pero es la creatividad de la gente que la está haciendo para lograr diferenciarse un poquito y creo que aquí navegan muy bien esos clichés el, el me acuerdo mucho el, el por las últimas escenas cuando el niño está dando el discurso frente a la, a la escuela que es el típico momento de la comedia romántica en el que te das cuenta que todo este universo existe nada más para los protagonistas y a nadie más de la escuela le importa que un papá se ponga a hablar o, o, en, o en Music and Lyrics, te acuerdas de eso? también de Hugh Grant, cuando detiene todo el concierto para hablarle nada más a una persona. O sea, son cosas como muy ridículas en la vida real, pero que son pues parte de los tropos de la comedia romántica y una de, la, de, de las eh, cosas que hacen que una comedia romántica sea exitosa es que logren navegar esos clichés, esos lugares comunes, sin que se sientan cansados.
0: Sí, y, yo, y aquí eh, hablabas hace ratito del guión, el guión es de, es de Dan Fogelman, que eh, pues empezó trabajando para películas animadas, él es uno de los guionistas de Cars, eh, de Pixar, después eh, de Disney, de la película Enredados, eh, y y después vendrá esta película que es Crazy Stupid Love, que me parece que lo hace, eh, lo lo termina de confeccionar eh, muy bien el el guión que nos trabaja y la forma en la que nos involucra.
1: Los directores, eh, sé que hicieron una después que se llama Whiskey Tango Foxtrot, con Tina Fey y con Mar- Margot Robbie y que a mí, a mí no me encantó, pero este, hicieron algo, ¿Te, ¿te ubicas alguna otra más, no, verdad?
0: Pues no, hicieron esta de Focus que no es eh, eh, muy buena con Will Smith y, y Margot Robbie, eh, de esas películas de, 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 de gente que hace tranzas y demás, este, trabajaron juntos en DC SOS, en la sexta serie, que es más bien de corte melodramático, ¿no? Okay. Dirigió varios episodios este, el director de esta, que, donde también trabaja el guionista, pero yo creo que nada con la contundencia que tuvo y en su momento,
1: frescura eh, de Crazy Stupid Love, de Loco y Estúpido Amor. Sí, no, porque sí, no, la, lástima porque entonces hay, a, quién sabe, hay que atribuirle... Como diría Tom Hanks al, al, al dios del cine, película, al, él le llama al dios del cine, le llama película. Este, son estas cosas que suceden una vez y ya no, no, no se pueden repetir.
0: Uh-huh. Eh, en términos musicales es el One Hit Wonder.
1: Ajá, sí, supongo. que eh, Hay un One Hit Wonder en Love Actually, y eso fue un excelente punto de conexión.
0: Pues Vasco, si quieres, con ese con ese nos cambiamos y nos vamos hacia el pasado para... Recordar esta película, Realmente amor es la forma en la que se
1: tituló en México, eh, estrenada en 2003, Ivanovich. Estrenada en 2003, ¿Cuándo se... me pregunto en qué mes se habrá estrenado. Hmm. Ah, en diciembre, ¿sabes por qué? Porque es navideña. Es una, es, es una película increíble, también coral. Yo desde el momento en el que se estrenó, este, siempre la consideré como la Magnolia de las comedias románticas. Si Magnolia Ajá. se hace muy pesada, Love Actually te va a gustar. Este, creo que es esta misma idea de diferentes historias de gente que no necesariamente se conoce. En el caso de Magnolia, están unidas por la, el, el área de San Fernando en Los Ángeles. Aquí están unidas por pues también por la ubicación en, en, los, en Londres. Hay algunas relaciones, pero no necesariamente van a convivir todos los personajes entre ellos. Eh, al que hace referencia yo hace rato es el personaje Bill Nye que es un rockero que está tratando de tener un último éxito en su carrera y él él va a ser como un pequeño hilo conductor de toda la que vamos a ir viendo espolvoreado por ahí su, su intento de llegar a los charts a lo largo de la película después está Hugh Grant que interpreta al primer ministro que es hermano del personaje de Emma Thompson, que tiene su propia historia de amor ahí con, este, no es con Liam Neeson, es con, con, ay, <risa> y hay, ¿cómo se llama? este Alan Rickman, eh? Alan, Alan Rickman. Rickman. Y, pues sí, y, y sí sale Liam Neeson, por eso lo estaba confundiendo, con el, claro. Con el chavito, este, Anthony Anger, 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 Anger Angster. <risa> No me acuerdo cómo se llama, Sangster Brody, algo así se apellida, cuando todavía estaba muy chiquito. Y bueno, es una historia increíble. Martin Freeman también sale por ahí. January wow, Jones sí. sale por ahí. Son, sí, es, es un elenco increíble, la verdad. Es impresionante.
0: Billy Bob Thornton tiene una pequeña participación como el presidente de los Estados Unidos en alguna sí. cumbre que hay entre el, presidente, el primer ministro británico y el presidente estadounidense. Eh, son 10 historias 10 historias distintas y como dices tú, algunas sí vinculadas entre ellas, otras no Estreno en Estados Unidos noviembre del 2003 eh, una semana después en, eh, en la Gran Bretaña en México, el 5 de diciembre del 2003, se estrenó realmente amor, que fue como se llamó cuando la vimos en cartelera, eso es afortunado porque aunque algunas películas sean con temática navideña, no necesariamente nos las estrenan en esa época, recordemos y lo platicamos muy recientemente con The Holdovers, los que se quedan. Debió haberse estrenado en esa temporada de fin de año y ya nos tocó a principios de este 2024. Ivanovich, aquí lo, lo planteamos y dijimos lo mismo. Qué padre que son ¿no? este, atemporales, a final de cuentas, todas las historias que nos puedan contar y las que nos podamos nosotros involucrar como público. La película abre con una voz en off que eh, hace Hugh Grant eh, y escenas en el aeropuerto de encuentros de gente, y ahí para, prácticamente te dice de qué va la película: del de amor, de las distintas formas de amor, del amor de pareja, del amor entre hermanos, del amor fraternal, de la amistad, de todo este tipo de expresiones. Y dice: ¿y qué mejor lugar? Dice que un aeropuerto, en este caso, pues el de Heathrow, para poder ver estos reencuentros y estas historias anónimas y estos. Eh, formas en las que la gente eh, se, se alegra de verse reunidos. Y también hace una, un una comentario: Richard Cortes es el guionista y director de la película, hace una, eh, un comentario, pues eh, fuerte son de, y muy reciente de aquella época. Dice cuando la gente hizo sus últimas llamadas el, el, en los at- atentados del, del 11 de septiembre, pues lo que hacían eran mensajes de amor, no de venganza ni de odio, ¿no? Era esos últimos momentos para expresar el cariño a sus seres queridos antes de pues, este tipo de tragedia, ¿no? Sabemos que hay mensajes que se dejaron o llamadas que se hicieron desde las Torres Gemelas o inclusive desde algunos de los aviones, eh, lamentablemente. Entonces, bueno, eh, eh, era algo que era muy reciente en aquel momento, en ese 2003 en el que se estrenaba la película, eh, apenas un par de años, y, eh, y hace esta referencia, ¿no? Y después veremos todo ese tipo de relaciones. Eh, Cómo se van eh, llevando a cabo eh, Un punto de partida es este que es muy divertido Con el personaje de Bill Nagy Que es un rockero que ya pues echado a menos Y que lo que está haciendo es una especie de pseudo cover ¿no? De una canción que, que era Love is all around us Y ahora le, le, en la letra tiene que decir Christmas is all around us ¿no? Y él mismo se pitorrea del, De lo absurdo De lo ridículamente comercial que está resultando eso, pero al mismo tiempo también como veterano pues se burla de lo, de lo políticamente correcto, ¿no? Cuando está hablando con los eh, personajes entrevistadores de radio o de televisión con quienes interactúa y la otra también dice pues vamos a tratar de que un viejito pues logre llegar al número uno en lugar de todos estos chavitos que, que, que están entrando en
1: escena actualmente que además ahorita ya ese eh... Digo, o sea, se entiende perfecto, todavía no, no es que haya perdido la, la capacidad de ser entendido ese chiste, pero sí era un poco más relevante en 2003 porque en 2003 todavía seguíamos en la explosión de las boybands. Todavía estaba en Sync, todavía estaban los Backstreet Boys, toda esta gente que, que a finales de los 90 y principios de los 2000, todo, todos los lo, la, la música pop se concentraba como en boybands. Entonces... Era como enfrentarlo con lo que estaba de moda en ese momento. Ahorita ya las boy bands fuera de BTS, pues realmente ya no, no, no son tan, tan importantes, pero creo que el, el punto de todas formas se, se entiende, ¿no?
0: Claro. Y, eh, y, y en su caso, la relación que eh, está él protagonizando es la de amistad con su manager que lo ha acompañado durante muchísimos años y con el que eh, termina compartiendo momentos de alegría, de tristeza, de cansancio, de lucha. Eh, El manager que siempre está sufriendo acá dice, a ver qué barbaridad va a decir este, eh, ahorita que lo están entrevistando. En un un momento se burla de otra de las bandas que habían mencionado. En otro eh, le dicen, oye, tienes que decir que no a las drogas. Dice, jovencitos, nunca compren drogas conviértanse en estrellas de rock y se las van a regalar. ¿no? Y el otro, todo el mundo acaba en el programa, corta la transmisión y bueno, se la pasa constantemente
1: en ese tipo de circunstancias, Iván. Es que es in- increíble Bill y creo que, eh, y, y Richard Curtis ha trabajado un par de veces con él, tiene otra, no sé si viste The Boat That Rocked o Pirate Radio, tiene dos nombres esa película, también ahí hace un papel increíble sobre una estación de radio pirata en, una, en un barco literal. Este, no le he visto, no le he visto. Ay, búscala, te va a encantar. estar bien para está bien con Philip Seymour Hoffman. Este, tiene una oh. forma de, de encontrarle como eh, de, de, de... Son estos papeles que parece que nadie más pudo haber hecho, porque al final de cuentas, todos los demás creo que, pues sí puedes pensar, digo, Hugh Grant es increíble haciendo lo que hace, pero creo que puedes ver a alguien más haciéndolo. Pero Bill Nye creo que sí tiene una particularidad que, o sea, nadie puede, puede repetir ahí está el poste de Pirate Radio, mira. Es increíble, ah, no no okay. que no lo hayas visto. Búscala no en No lo este he visto, momento.
0: no lo he visto. Bueno, anotada, 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 justamente para, para mencionar. Y bueno, entonces, eh, y a lo largo de la película vamos viendo este otro tipo de relaciones, muchas que, francamente, eh, sí, son inapropiadas, pero porque pasan en la realidad. Y creo que esta película ha sido muy señalada en tiempos recientes, Ivanovich, de que sí, claro, el, el, el jefe de la empresa, que es Alan Rickman, Que empieza a a, 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 a plantearse la posibilidad de tener una relación con una de las mujeres que trabaja ahí en la empresa, y su esposa, que es interpretada por Emma Thompson, eh, pues podrá darse cuenta de lo que va a pasar de una manera muy lamentable, ¿no? Que encuentre el regalo que él le va a dar a la. a a la persona con la que quiere tener esta relación y ella cree que es para ella el de Navidad, ¿no? Entonces, el enterarse de esa circunstancia es una parte muy dolorosa, o la otra eh, con Chuit Lejefort y este actor de de, de, ¿cómo se llama la serie de zombies? Eh, The Walking Dead, Andrew The Walking Dead, ¿no? que que, pues termina tirándole la onda a la esposa de su mejor amigo Sí y dice, ok, eso no necesariamente es de lo más apropiado que hemos visto. Y, y, y creo que no sé si has visto este videos eh, TikToks y demás que señalan este, estas historias que están aquí narradas en Love Actually.
1: Sí, bueno, de, de Alan Rickman no había visto... To- sí veo a lo, a lo que se refieren, pero ese, ese no lo había visto tanto. Del que he visto mucho es de, de este ¿cómo se llama? Andrew Lincoln y, este, y de cómo bajo el, la, el lente moderno sí lo podríamos catalogar más como un stalker que como otra cosa. Este, y no sé si necesariamente si lo que él le hace o le, lo que el personaje de Karen Knightley descubre, no sé si en alguien en la vida real se le haría tan encantador como ella parece estarse le haciendo. <risa> dicho, claro. <risa> sí, sí, o sea, sí. Eso dicho, sí siento que es el tipo de licencia que vamos a darle chance a una comedia romántica de tomarse porque, porque, pues, ¿por qué no? O sea, que se tome tantita licencia para que le cante la canción. y Claro, que no está...
0: y, y no es lo único, o sea, está la otra de, eh, de del papá y el hijo que están sufriendo el duelo de la pérdida de la mamá, y al mismo tiempo el chavito, este, sí, sí está viviendo la tristeza de la pérdida, pero también... Está sintiendo eh, eh, la, pues posiblemente las pulsiones del primer amor o de su primer enamoramiento o sea, de su primer crush o como lo queramos definir. Y entonces dice que me siento mal de querer esto y, y, y lo que estoy viviendo. El alivio del papá cuando se entera de eso era encantador de Chavito. Eh, es, es, es increíble, es muy bonita la historia. Eh, el de Laura Lini es otra historia que pues está enamorado de un colega del trabajo desde que llegó a su oficina, pero pues no se anima a tratar de explorar esa relación porque ella tiene el cuidado de un hermano. Y ese amor por su hermano eh, que tiene eh, a, algún problema de salud, eh, pues la ocupa de tiempo completo y no, y no se permite a ella eh, tratar poder incursionar en una relación de pareja. Y así, o sea, eh, la que me parece también muy exagerada, muy atrevida eh, es tratar de ver la relación de pareja del primer ministro. ¿Qué pasa cuando llega un nuevo primer ministro? Es el que es interpretado por Hugh Grant eh, y pues empieza a tener eh, una eh, atracción hacia una de las eh, mujeres que trabajan ahí en el número 10 de Downing Street que es donde está su residencia y oficinas eh, del del primer ministro ahí en la Gran Bretaña. Eh, Hugh Grant se puede salir con lo que sea, de verdad es tan divertido. Y luego tiene esta escena, aquí está otro, otro GIF muy famoso que parece que está como Home Alone, ¿no? Paseando por los diferentes pasillos, escuchando una canción, o como Risky Business también, ¿no? Sí. Eh, en ese tipo de bailecito solo a lo largo de pues, lo que es la residencia gubernamental.
1: El, el, el comentario que se ha hecho sobre todas, justo to, todas las que acabas de mencionar, este, o sea, la, Alan Rickman, este, Hugh Grant el otro Colin Firth, creo que hablan de relaciones de poder, entonces lo, lo problemático que se le ve bajo la lente moderna es eso que uh-huh. siempre es una persona con poder, un hombre, eh, haciendo avances a una persona que está en, en la jerarquía, abajo de ellos. Entonces sí, creo que si la hiciéramos hoy en día, a lo mejor escogeríamos otro tipo de dinámicas u otro tipo de posiciones, pero tomándolas como de su tiempo creo que no es este, no, no, no me parece tan, ¿sabes? Este, eh, hemos visto otras cosas. Es más, tú y yo, en estos mismos tipos de espacios, hemos mm-hmm. visto cosas que mucho más inapropiadas de series de otros tiempos que sí, sí claro, realmente sí, sí, ya sí. no funcionarían. Y esto claro. es creo que este es de lo más inofensivo. Eh,
0: otra historia también que es muy divertida: Martin Freeman. Eh, que interpreta un personaje que se llama John y Judy y y esto es también (ríe) increíblemente absurdo, son stand-ins de películas para adultos, o sea es el profesionalismo de de la industria porno que retrata la película es es increíble porque hay todo un equipo iluminando acomodando, entonces ellos se tienen que vestir o desvestir o hacer las posiciones y y demás de los para estar preparados para que fotografíen a los actores de la escena erótica cuando llegue a suceder. Y a partir de esos momentos francamente incómodos, ellos están platicando
1: como si estuvieran en la línea del supermercado, por ejemplo. Sí, eh, y, y es una historia bien chiquitita. Esta, cada vez que la, que la veo, también me sorprende que es, yo creo que si la pones toda junta no pasa de los 20 minutos, pero... No, es mucho muy, menos, sí, claro. Sí, sí no, es, es, y, y es muy adorable y creo que funciona muy, muy bien también. El otro es el chavo, que es, si no sé cómo se llama, que quiere irse a Estados Unidos porque cree que en Estados Unidos va a ser un mega éxito sexual, y sí lo es. Este, que sí, el absurdo, ¿no? Claro, y, y me gusta porque ahí es no solo January Jones, también la otra muchacha, ¿cómo se llama? Este, ¿Denise, Richards? ¿Eh? ¿Denise Richards? Ajá, Denise Richards, claro. Es un cameo que, que tiene ahí en la película. Sí, entonces eso, eso está lindo también.
0: Sí, eh, eh, insisto, todo lo absurdo, lo ridículo, lo emotivo. Otra que también podría eh, tornarse justamente por la relación de de circunstancias es el de Colin Firth, que es un hombre que acaba de vivir una eh, infidelidad, se va solo de vacaciones y eh, en la casa que renta, pues viene incluido el servicio de eh, limpieza y le toca a una mujer portuguesa ni, ella no habla inglés, él no habla portugués y aún así también ahí puede partir una relación de, de atracción
1: eh, espérame ¿cómo? ¿por qué? ¿qué pasó? ¿Por, ¿por qué la describes como la casa que él renta viene incluido un servicio de limpieza? yo siempre pensé que era su casa no. y, que, y tiene una persona que limpia siempre, pero en esta ocasión la persona de siempre no iba a venir y mandó a... No,
0: yo entendí que era un lugar que rentaba normalmente de vaca. Ah, ¿en esta ocasión viene solo? Sí, bueno, ¿no? Pues miren, es, eh, eh, ella nos va a ayudar ahora con el tema de la limpieza. Así lo entendí, ¿eh? Digo, casi, casi como un pre-Airbnb. ¿no? Yo, yo llevo
1: 20 <risa> años creyendo que es casa de él, porque era como millonario <risa> o algo así. Ok. Voy a investigarle. Hay que investigarle porque bien. Está su máquina de escribir, o viajó con su máquina de escribir. Pues yo creo que los, los escritores eso hacen, ¿no? No, sí, vamos a investigar, este se me hace el misterio de esta película.
0: No, parece que sí es de él, Estoy aquí investig- ya estoy investigando, que sí es su, su cabaña francesa que tiene. Su chalet. Su cotage, su, su, ah, su, cottage, eh. su cottage. <risa> En fin, sí. bueno, pues ahí está. Oye, qué jóvenes se veían todos, eso sí, qué, qué impresión. Sí. Qué impresión estos, pues ya 20 años que han transcurrido eh, 20 y 2 meses desde que se estrenó la película que
1: Ahorita que, que dijiste eso se me olvidó que quería mencionar algo sobre eso de Crazy Stupid Love lo opuesto, ninguno se me hizo que se veía con 13 años este, menos, o sea, lo, lo, todos están como muy bien todavía y a, a Julianne Moore la acabamos de ver en May, December a Steve Carell también hace poquitito lo vimos y siento que no, 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 no se ven que han envejecido tanto, que han pasado tanto tiempo
0: bueno, a, a Ryan Gosling en Barbie a, 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 a Emma Thompson en, en Poor Things, sí, como que los hemos, a, a Kevin Bacon en Guardianes de la Galaxia, en, en el episodio navideño,
1: por cierto así de él, no me acordaba, pero sí, sí.
0: <risa> entonces sí, como que hemos tenido esta, este seguimiento de sus, de sus trayectorias en tiempos recientes,
1: pero en esta sí, sobre todo creo que ahí Hugh Grant eh, y siento que ha sido un poco a propósito el cambio de carrera de, O el cambio de dirección en la carrera de Hugh Grant Que esta etapa en la que está ahorita también lo está haciendo súper bien Creo que estamos a nada de un ¿Cómo le llaman Hugh Grant Tana Sands, ¿no? Un renacimiento de Hugh Grant En el que lo vamos a ver ya como Brendan Fraser en el Oscar y demás Porque entre más eh, grande se hace Como que más le va poniendo más intensidad a sus papeles El que está mucho con Guy Ritchie pero siento que hacia allá va. Sí, lo mismo pero, la... pero
0: pues siempre con ese, la forma de manejar el sentido del humor. Oye, perdón, nos puso un, Jaime Rosales una, una comparación muy padre de, de Steve Carell a lo largo de los años, entre el 2010, 2015 y 2022. Y bueno, ahí sí, viéndolos en el, de uno al lado del
1: otro, este sí se nota el avance de los años, Iván. No, sí, así sí, pero va de, de mejor a mejor, oye. Es, es, es en los, los, los millones de The Office, supongo. Sí, deben de ayudar. Sí, deben Mira, de ayudar. Es, wow. que, es que, pero eh, hablamos de Hugh Grant. Sí, en el, o sea, tiene ese lado chistosón, pero en las de Guy Ritchie Pero te acuerdas que fue en una serie ay, con Kate Winslet hace poquito. Que sí es con... serio, serio. Es con Kate Winslet. Bueno, una no. serie que acaba de hacer.
0: La ex esposa de... Oye este, y, y, de, y aquí en Wonka también, ah, a esta parte el humor no la deja a esta parte el humor no la deja sí, pues, claro. de, de, yo, yo ni siquiera sabía que salía en Wonka así que cuando lo vi que era el Lumpa lumpa bueno, me, me echaba yo para atrás de felicidad y de alegría y además cantando, en esta bailó en Love Actual Baila y en Wonka canta
1: yo, yo, yo hago la predicción del renacimiento de Hugh
0: Grant de doing, gracias Berenice García por tu doing. amabilidad y tu generosidad a mí, creo que eran como seis episodios. A mí no me gustó, Iván. Nicole Kidman. No, Nicole Kidman, no me gustó la vuelta de tuerca, no me gustó
1: la historia, o sea, no, no la disfruté. Pero, no la disfruté. o sea, sí, pero él ya está más yéndose más hacia esa seriedad, es mi punto. Pues creo que siempre ha
0: hecho un poquito de todo, ¿no? no y, y le funciona mejor el humor. Este, Lo que ha hecho en Paddington, lo que ha hecho en Wonka, o sea, y, y efectivamente con Guy Ritchie, bueno, increíble también esas participaciones que tiene.
1: Lo vas a ver en un par de años con su Oscar. Ojalá que sí, ojalá que sí. este Pero bueno, es increíble el reparto que tiene esta película. sí
0: Es, es, es sensacional. Eh, el actor brasileño, eh, Rodrigo Santoro se llama, ¿no? Sí. Este, también es el interés romántico de... Eh, de de la chica de la oficina que pues tiene el problema de la situación del hermano, ¿no? que que prefiere cuidar y demás entonces sí, es este desfile de distintas circunstancias distintos amores y desamores no todos particularmente exitosos.
1: No, eh, y esa mezcla está muy bien también balanceada no todo termina bien para todos Claro, y y así como empieza
0: en el aeropuerto y anticipándonos de qué se va a tratar, pues también la película tendría que terminar con una escena en el aeropuerto, justamente con esos reencuentros que ya no son anónimos. Ya
1: sabemos quiénes son los distintos personajes que se están reencontrando. sí Pues fantástica esta película. Ambas fueron, fue una muy buena un muy buen crossover de dos películas este que creo que para este San Valentín, si quieren pasarlo viendo películas románticas bonitas, que te ponen de buenas, son dos grandes opciones, este, y sí, no, nada, creo que que están muy buenas las opciones.
0: Ivanovich, te pregunto, de película seria romántica, ¿tienes alguna favorita por ahí? ¿Tienes alguna que si digas, pues a pesar de que me encante o no me encante el el puro género dramático, dramático, romántico, están estas?
1: A mí no me molesta, yo no tengo, no, no, no tengo las la reservas que tú tienes. Este, sí, bueno, es que de romance hay, hay dos vertientes, ¿no? Romance feo, o sea, Mary's story, o sea, un romance que se está cayendo, o, o Kramer contra Kramer, que acabamos de ver, o romance bonito de gente que se está enamorando, está trágico, como Titanic, que me gusta mucho Titanic, este, okay. o, o romance, romance. Hay una que es como de... Ay, de las que hace Richard Gere que me gusta mucho pero es como de, de la mamá de tu tía cómo se llama noches de, en... la, mam... de la mamá que... de mi tía no como que les va a gustar a las mamá a las tías este ay Toscana y the de Toscana son mm, bajo con... el sol de
0: Toscana sí pero bueno él viene de una tradición mucho más añeja Ivanovich, de Professor ah, no, An claro. Ana Gentleman reto al destino que era una de estas películas este pues, súper super queridas y, y cuyas escenas también fueron hasta parodiadas en algunas películas. No, mira, yo coincido con de eh, García. The notebook. Ah, me, notebook, me parece que es sensacional. Ryan Gosling mm. también en esa, en esa película. Y, y sí, además, el, el recuerdo, la tragedia, el olvido, bueno, la forma en la que mezcla todo eso. Y, por supuesto, no podía faltar que también aquí en... en En Crazy Stupid Love lo parodian la la lluvia, ¿no? La escena en la lluvia, (ríe) que puede ser para bien o para mal, puede ser el momento triste o el momento eh, romántico, Eh, y y juegan con ese tipo de cosas. Sí, no, es es una gran película. La otra es Los Puentes de Madison, que que es muy buena, muy poderosa.
1: ¿Sabes que esa nunca la he visto? Ah, la
0: tienes que ver,
1: Clint Eastwood Clint, Nada más por el reparto Clint Eastwood y Veril The strip Sí Sí, pero no, esa nunca no, se, me, se me ha escapado, pero sí Sí la ubico bien No, sí hay muchas de romances muy bonitas Sí, sí hay, pero
0: eh, No, no, yo son esas dos que tengo eh, Así de De Bote Pronto, de Notebook y ¿Cómo se llama de Notebook en México, en español? Diario de una pasión
1: Diario de una pasión, qué bien sabes Cierto. Por, ¿sí? No, no, no lo olvido, porque el diario jóvenes, no era suficiente. Tenían que especificar <risa> que era de una pasión. Era de una pasión. <risa> si no ibas a decir, ¿qué diario? ¿El de Anna Frank? Ah. O el de un... ¿Cómo se llama? Diary of a Wimpy Kid. ¿Tienes que ah, son buenos días.
0: Me encantan esas películas. Las, las mencionamos hace poquito. A mí me encantan. Óyeme, Ivanovich, este, sí, eso de los títulos. Tú ya hemos hecho episodios sobre eso. <risa> qué buenos son. Cuando cuando, ah mira eh, dice Jaime Rosales, de eh, Notebook en, en España se llama El Diario de Noah y en Argentina, México y Chile, El Diario de una Pasión pero siempre está este tema de esta variación de la forma en la que renombran películas en nuestro país y en América Latina y también en España eh, pero, en el, pero hay una vertiente donde es, te explican como efectivamente, no es, no es un diario cualquiera, o no es un cuaderno cualquiera es de una pasión, uh-huh. o te tienen que decir de quién es, ¿no? de Noah este, o Telman Luis, que le ponen un final inesperado. Otra con Kira Knightley, Atonement, Expiación, no, eso no puede. Expiación, deseo y pecado. O sea, que amarre, que amarre bien el... Métele concepto.
1: Entonces, Esa es una muy es... buena de, de, de romance. ¿Sabes qué vemos mucho aquí? Eso me lo pegó, me lo pegó Penny. Eh, las series de la BBC de Jane Austen son Ajá. aquí, así las amamos. Viene influencia de ella, si te lo confieso, ella obviamente es muy fan de Jane Austen, pero. Y me dijo: Te voy a poner una, a ver si te gusta, no sé qué. Luego a todo el mm. mundo le parecen pesadas y me, me, no, nadie las quiere ver conmigo. Me puso orgullo y prejuicio la miniserie de la BBC. No sabes cómo. Es las que, he ¿cuántas amado. versiones hay? <risa> Entonces, todo lo que hace Jane Austen, todas las adaptaciones que hay de Jane Austen, las vemos, incluyendo la de Dakota Johnson de hace un par de años, que no me gustó. Este, uh-huh. pero eso, todos todo los llenos se encuentran como, como romance. Oye, ¿incluyen orgullo, prejuicio y zombies? No, esa nunca la he visto. Pero sí sabes que existe. Sí, claro. Pero tengo cero interés en verla.
0: <risa> bueno, esta está en el ciclo con eh, Abraham Lincoln, cazador de vampiros, ¿no? Sí, tampoco tengo mucho interés en verla. Ah, Qué pena, Ivanovich. Bueno, pues ahí están nuestras recomendaciones para esta temporada de febrero. Eh, Love Actually, Realmente Amor, y eh, Crazy Stupid Love, Loco
1: y Estúpido Amor, 2003 y 2011, respectivamente. Exacto, y les doy los estrenos de la semana, por si quieren ir al cine o ver en plataformas, no hay muchísimo esta semana, amigos, pero en cines tenemos El Día que Todo Cambió, eh, Bob Marley, One Love, que es la película biográfica sobre Bob Marley, eh, Madame Webb que dicen que está terrible, y La Zona de Interés, que creo que esa es la que nada más pueden ver una, vayan a ver la zona de interés en Netflix llega Crepúsculo que esa película de Crepúsculo de Twilight, no sabes cómo han ido creciendo en apreciación eh, a mis alumnos de, que tengo en prepa, les uh-huh. gusta mucho entonces, c- cada vez que con- conozco generaciones más pequeñas, más les está gustando Twilight, como que crecieron con ellas y es de sus películas como queridas Este llega hay también, que,
0: que ponerles de Twilight Zone mejor
1: <ríe> eh, de, a Netflix también llega mira la ley y el orden unidad de víctimas especiales de la temporada 6 a la 11, estaban en Prime y ahora van a estar en Netflix al parecer y un documental que me sonó muy interesante que se llama Einstein y la bomba ahorita que estamos hablando mucho de Oppenheimer creo que vale la pena ver este y a Disney Plus, uno que te va a gustar ti se llama Pluto y Mickey llevan a casa un árbol de navidad a ti que te gusta mucho Disney y la navidad en febrero al parecer ya ves, ya ves (risa) y también llega Star Wars aventuras de jóvenes Jedi ahí a Disney Plus es lo más interesante que encontré esta semana pero pues den ustedes su recorrido por las plataformas a ver si encuentran algo que les guste
0: eh, Loco y Estúpido Amor eh, está en cartelera de restreno por la temporada, también está disponible en la plataforma de HBO Max, y Love Actually Realmente Amor está disponible como parte del catálogo de Amazon Prime Video, nada más para que queden claro este, las eh, referencias que dimos. Nuevamente, gracias a todos los que nos acompañaron a lo largo de este episodio, Xochitl Pérez, Bernice García, Entretenimiento con Perspectiva. Eh, Elizabeth Enciso Loebert, muchos saludos Víctor Recinos, eh, como siempre con muy buenos comentarios, Alex Delgado eh, y creo que ya, así que de verdad que muchas gracias por estar con nosotros y bueno, también quienes nos escuchen posteriormente en eh, nuestros eh, canales de Facebook, de YouTube y en las eh, plataformas donde se pueden escuchar o ver
1: los podcasts Sí, y pues vámonos entonces, me despido yo, soy Iván Morales, me pueden seguir en arroba, Iván Morales, y en todas las redes sociales de Cine Premier, arroba Cinepremier con la E al final, Cine Premier e. este, nos vemos la semana que entras, adiós, gracias.
0: Muchas gracias, yo soy Chari del Río, Chari del Río Cine series es como me pueden encontrar en distintas redes sociales, y por supuesto en todos los espacios que tenemos Cinemanet, Cinemanet Plus es como estamos, Cinemanet con el signo de más, en las plataformas de podcast y ya sea en Cine Premier, en cinemanet en Crossover En cualquiera de estos espacios Nosotros les estaremos esperando Con cine, cine y más cine cinemanet y Cine Premier Crossover El podcast de Cine Premier y cinemanet Manet hmm. ¿O era al revés? ¿Por qué aquí? El orden de
1: los factores... No hay tiro. No, no. Crossover. Crossover.